0: Hi, welcome, welcome, a conversation, a conversation with, with Yasa Singki. Hai, di episode kali ini saya mau membahas sesuatu yang mudah-mudahan setelah episode ini teman-teman memiliki hidup damai lebih produktif. Kenapa saya mau bahas ini? Karena sekarang kan nih kita hidup di zaman waktu kita tersedot banyak banget untuk sosial media. Dan seringkali sosial media itu digunakan untuk hal yang tidak produktif. Jadi kayaknya penting banget kita punya satu cara untuk mengelola diri kita Menjaga diri kita menggunakan sosial media Dengan lebih bijak Supaya lebih produktif Tapi dimulai dengan damai dulu Kenapa damai yang saya ceritain? Tapi saya pernah denger satu kalimat yang Bagus banget Kalimatnya bilang kayak gini Where focus goes Energy flows Saya ulangin ya Where focus goes, energy flows. Di mana fokus itu menuju, pergi, di situ ada energi yang mengalir. Artinya, energi kita akan kesedot ke tempat di mana kita memberikan fokus di situ. Nah, seringkali, atau kebanyakan sekarang, Energi kita ini kesedot ke sosial media, karena kan fokus kita sekarang banyak menuju ke situ. Tapi seringkali kita salah mengalihkan fokus kita, bukan ke fokus hal-hal yang produktif, sehingga energi kita juga kepake bukan untuk hal-hal yang produktif. Coba deh, cek sehari, buka sosial media kita berapa lama. Kan ada apa tuh namanya, ada e, catatannya tuh, ada apps-nya di HP kita masing-masing, bisa ngecek berapa lama dalam sehari kita buka Instagram, berapa lama buka WA, berapa lama buka Facebook, berapa lama buka apa. Akan kelihatan. Saya pribadi, paling banyak itu WA sama Instagram. Sama lain. Karena... WA ya WA paling banyak komunikasi sama orang-orang umum, Line banyak komunikasi sama anak kantor, sama keluarga, sama pacar. Kalau Instagram ya Instagram media sosial yang paling banyak saya pakai untuk bisnis dan juga untuk pribadi saya. Tapi saya pribadi membatasi buka Instagram itu maksimal sehari satu jam. Jadi saya pakai apa namanya reminder dari Instagram. kalau 1 jam akan muncul notifikasinya. Eh, lu udah pakai 1 jam nih. Dan biasanya setelah itu udah saya langsung gak buka Instagram, tapi kadang ya masih kebuka-buka juga gitu. Tapi saya tahu, oke okay, udah sejam, jangan lama-lama gitu. Sejam itu pun seringnya kebanyakan saya buka Instagram untuk pakai akunnya Men's Republic atau Women's Republic. Sisanya baru pakai akun saya gitu. makanya kadang DM-DM di Instagram itu di Instagram saya saya nggak kebaca karena saya banyaknya itu bukan Instagram untuk ngeliatin menteri publik dan non publik ngecekin DM-DM-nya terus insight, insight nya segala macam. Nah, seringkali energi kita itu habis untuk hal-hal yang nggak produktif karena si sosial media ini. Misalnya yang paling gampang ya. ada trait-trait khusus atau post-post khusus atau akun Instagram khusus kan yang tentang gosip, gosip entertain, ada politik, terus ntar ada ribut-ribut apa, dan kita suka banget nontonin ribut-ribut itu, padahal kalau dipikir-pikir, kagak ada faedahnya ngeliatin ribut-ribut itu, ngeliatin gosip-gosip artis itu, atau ngeliatin drama antara si A dengan si B di politik, di entertain, atau dimanapun itu. Jadi saya bingung banget kalau ada, saya suka liatin tuh, kalau ada tweet atau post yang rame, yang komen yang beribu saya suka ngeliatin komen-komen netizen kan. Penasaran aja gitu, netizen tuh berpikir apa, atau, atau komen apa gitu. Dan kadang ada, ada satu, misalnya di Instagram, ada satu post rame nih komennya, terus ada satu komen yang reply lagi sampai ratusan dan kadang tuh debat di situ. Dan saya bingung banget sama orang-orang yang suka kayak gitu. Yang suka suka berantem dan suka diskusi di situ gitu. Itu apa faedahnya? Bahkan saya sampai pernah negur karyawan saya. Karena saya suka ngecek dia komen-komen di akun-akun eh akun-akun apa ya disebutnya ya? akun-akun berita gitu loh, kayak yang kayak news-news gitu, tapi newsnya tuh yang news yang bukan news media beneran, bukan media kayak Kompas, TV One, Metro TV gitu, tapi kayak akun Instagram news aja gitu. Dan berita-berita random, tar berita politik, tar berita artis, tar berita apa, itu suka di ada di situ. Terus lucunya kan kalau misalnya... kita temenan sama seorang dan seseorang komen di post itu kan kita kadang suka ngeliat kan kelihatan ada komen dia jadi bisa di, di explore saya buka explore saya buka posnya eh ada komen karyawan saya dan selalu ada di mana-mana dan selalu ikut komen dan ikut berantem sama netizen di sana saya sampai tegur karyawan saya saya sampai bilang kamu tuh nggak ada gunanya tau komen-komen gitu tuh nggak ada gunanya itu cuma buang-buang waktu dan buang-buang energi dan gak mungkin didengar aspirasi kamu dan si pemilik Instagram itu malah makin happy karena dia engagement-nya makin bagus kamu tuh dimonetize sama dia gitu dia suka balas komen sampai ratusan ngajak ribut ngajak diskusi sama netizen di sana dan menurut saya itu gak ada faedahnya menurut saya kalau tidak sepakat ya tidak apa-apa ya kan Tapi terus saya itu nggak ada faedahnya. Dan buat apa melakukan itu? Terus misalnya lagi, waktu kita kadang di sosial media tuh habis, karena kita nggak suka sama seseorang. Tapi saking nggak sukanya, malah jadi kepo berlebihan sama orang itu. Ya kan? Nggak suka nih sama si A. Tapi bukannya di-unfollow, bukannya di-mute, kita tuh setiap hari malah pengen tahu si A ngapain. Dan berharap, wah mudah-mudahan dia ada kasus jatuh, kita seneng ngeliatin dia jatuh. Atau kita sekedar penasaran aja dia ngapain gitu. Nah saya bingung tuh, sampe kayak gitu-gitu. Kalau saya, ini tips dari saya, yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Bisa jadi cocok, bisa jadi enggak. Kalau saya, saya nggak suka sama satu akun nih bukan orang ya akun lah misalnya akun Instagram atau akun apa kalau nggak suka ya udah unfollow aja saya tipe yang kayak gitu tipe yang saya nggak akan komen juga eh kamu tuh nggak bermanfaat banget mendingan kayak gini-gini nggak akan kalau nggak suka saya ya saya unfollow aja selesai sama kayak misalnya ada orang atau ada teman saya nih ada kok gitu yang saya kenal tapi saya nggak suka sama posnya di media sosial karena mungkin menurut saya terlalu alay atau terlalu berisik atau terlalu drama hidupnya atau terlalu banyak nyinyir terlalu banyak ngejelekin atau nyari ribut atau terlalu banyak komentar ya udah kita nggak perlu tiap hari ngecekin apa yang dia lakukan kalau saya prinsipnya Kalau di Facebook di-unfriend aja. Atau enggak di-unfollow kalau di Facebook. Kalau di Instagram ya di-unfollow. Kalau nggak enak, di-mute aja, di-diemin. Nggak akan muncul tuh. Banyak tuh yang saya kayak gitu tuh. Bukan berarti nggak temenan di kehidupan nyata. Enggak. Karena emang ada yang orang yang di kehidupan nyatanya asik-asik aja. Tapi kok media sosialnya kagak ya. Nah kan ada tuh yang kayak gitu. Ada juga yang emang... Di media sosial nyebelin, di kehidupan nyata nyebelin, udah, Apa? nggak usah takut-takut. Kalau saya sih, saya unfollow aja, atau kalau masih mau menjaga hubungan, ya di-mute aja. Udah selesai. War focus goes, energy flows. Fokus kita nggak menuju ke sana, energi kita nggak mengalir ke sana, jadi nggak capek. Kalau saya punya prinsip seperti itu. Terus supaya hidup damai dan lebih produktif, kita juga harus belajar untuk tidak merespon semua hal yang datang kepada kita. Jadi, kalau hal yang datang kepada orang lain, atau yang di luar sana ya, mungkin nggak perlu untuk direspon. Tapi kita harus belajar untuk tidak perlu merespon semua hal yang datang kepada kita. Atau belajar memberikan respon yang lebih bagus terhadap hal yang datang kepada kita. Misalnya, misalnya, kan saya selalu prinsipnya ngapain ngeladenin hal yang gak berfaedah. Kalau emang gak berfaedah, nggak perlu diladenin, nggak perlu diajak diskusi. Karena menurut saya sangat sulit berdiskusi dan menyamakan pikiran dulu nih. atau persepsi atau pandangannya disamain dulu nih sebelum kita diskusi lebih lanjut di media sosial itu sulit banget jadi kalau di media sosial ya udah saya selalu pakai prinsip ya udah kita sepakat untuk tidak sepakat aja nggak masalah gitu nggak perlu capek-capek ngabisin -capek, energi contoh kadang di Instagram saya pribadi itu suka ada yang komen-komen iya adalah 0,1% atau 0,2-0,3% top amit-amit banyaknya mungkin 1% orang-orang aneh gitu atau orang-orang yang saya suka bilang ini ngapain sih komen gitu misalnya ya waktu itu saya pernah bikin konten di Instagram saya ini belum lama kalau nggak salah mungkin berapa bulan yang lalu tentang berjuang itu kadang memang butuh waktu yang prosesnya lebih lama, dan tidak semua orang punya proses waktunya itu sama. Saya kasih contoh, Starbucks dan Apple itu membutuhkan waktu 25 tahun sebelum perusahaannya itu take off eksponensial banget. Jadi dia udah bikin lama, ini udah berapa puluh tahun, di tahun ke-25, itu baru perusahaannya itu take off atau lepas landas, eksponensial banget naik ke atas grafiknya. Jadi, saya mau bilang kalau perusahaan sebesar Starbucks dan sebesar Apple aja kadang butuh waktu 25 tahun untuk membuat perusahaannya eksponensial banget. Sedangkan kita kadang baru berapa tahun udah nyerah. Itu poin yang mau saya sampaikan. Bukannya saya nunggu atau saya menyarankan orang-orang untuk menunggu sampai 25 tahun untuk eksponensial ya kalau bisa di tahun ke -2, ke ketiga ya boleh aja lah, boleh banget terus ada satu orang komen kayak gini ah ini gaya lama atau gimana ya saya lupa gitu persisnya tapi ini dia bilang ini mah gaya lama bisnis ya kalau bisnis bisnis zaman sekarang itu harus cepat di era industri 4.0. Ini kalau nggak salah ya, saya agak lupa banget persisnya. Tapi intinya gini, coba cek Amazon, cek Alibaba, cek Facebook. Mereka itu, nggak nyampe 5 tahun langsung take off. Atau berapa tahun gitu dia sebut. Wah. Biasanya kan komen-komen kayak gitu tuh, adalah komen-komen yang, bisa jadi dia emang pengen mengkoreksi, kalau saya salah. Atau bisa jadi juga, dia cuma mau caper doang. Atau bisa jadi Dia gatel aja gitu, tangannya pengen komen dan mengekspresikan apa yang ada di pikiran dia. Pas saya baca komen itu, saya punya responnya, respon saya bisa berapa hal nih? Yang pertama, saya bales. Sebenarnya saya dengan gampang bales seperti ini. Bro, atau mas, pak, atau mbak, sis. Kata siapa Alibaba sama Amazon lima tahun eksponensial? Amazon sama Alibaba itu dibikin puluhan tahun. Dan Amazon dan Jack, uh, Jack Ma, Amazon dengan Jeff Bezos, Jack Ma dan Alibaba, dengan Alibaba, itu jadi orang terkaya itu baru belakangan ini nih, baru berapa tahun ini. Dia puluhan tahun juga prosesnya, jadi jangan so tahu. Nah, itu respon yang bisa saya balas yang pertama atau respon yang kedua saya emosi nih saya blok aja selesai blok atau saya langsung delete komennya. ya yang kedua yang ketiga ya saya balas lucu-lucuan aja saya lupa saya balas apa tapi saya akhirnya pilih yang respon yang ketiga balas yang lucu-lucuan aja kalau saya saya bilang mantap gokil atau wadau gitu pokoknya saya bal saja gitu. tapi kenapa saya nggak pilih yang pertama? saya kasih fakta, lu salah lagi. Alibaba itu puluhan tahun, Amazon itu puluhan tahun, jangan so tau gitu. ya saya malas aja gitu ngajak uh, diskusi atau komen gitu lagi karena dia komen gitu aja, dia berarti mungkin nggak tahu kalau sebenarnya Amazon, Alibaba itu butuh proses. jadi buat apa diajak diskusi itu yang pertama. yang kedua Ya, kasihan juga sih kalau begitu aja di-delete atau di-block gitu. Ya, biarin aja buat hiburan aja. Jadi, maka saya pilih respon yang ketiga. Dibikin lucu-lucuan aja, mantap. Atau gokil. Udah, selesai. Nggak usah gatal untuk ngebales. Gitu. Sama, kayak di IG-nya mensri publik Nah, kalau di ig Republik malah Lebih banyak drama sebenarnya, Lebih banyak kadang suka ada yang aneh-aneh. Karena IG rama IG Men's Republic kan followersnya jauh lebih banyak. Hampir tiga kali lipat saya. Followers Men's Republic itu per hari ini di September 2019, 160 ribuan. Ya semakin banyak, kita semakin tidak bisa memfilter. Orang-orangnya semakin random. Dan apalagi... Kalau di Instagramnya biasa tinggi itu mungkin udah terfilter karena kan saya menyampaikan pendapat-pendapat pribadi saya, opini-opini pribadi saya. Jadi orang mungkin yang kok yang memfollow udah terlebih lebih tersaring dengan stirinya. Tapi kalau Mens Republik kan itu akun bisnis, akun jualan yang ngepostnya adalah fashion, sepatu, tips-tips pria, lifestyle-lifestyle pria. Jadi nggak ada opini-opini tertentu ya jadi yang yang apa namanya yang follow ya nggak terfilter sedalam atau terfilter di saya pribadi kan jadi kadang tuh yang apa yang komen jauh lebih absurd absurd lagi contoh ya di mainstream paling tuh pernah saya ngepost bahwa saya sebagai founder dan dan uh, presidennya Mensri Public saya berterima kasih karena pada hari ini saya diundang ke istana negara oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Ini kejadiannya sudah bukan sudah sebelum adanya masa kampanye bahkan jadi tahun 2018 itu. Tapi udah lumayan hot tuh tentang apa Pilpres. Itu saya ngepost begitu aja, saya cuma bilang, saya sekarang ada di sana negara, ada foto saya doang, e, terima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengundang, saya, mewakili Manus Republik ada di sana negara. Itu langsung komennya berapa ratus ya, dengan sekejap, dan isinya berantem, antara cebong dan kampret. Langsung ada hashtag-hashtag, hashtag, hashtag, hashtag 2019 ganti sepatu. Langsung ada hashtag unfollow massal menstri public Dan seperti seperti itu deh. Waduh. Kalau itu ya udah saya bilang sama admin saya juga sama tim customer service, sama tim kreatif saya, tim sosial media. Mereka bingung kan. Mas ini gimana, Mas? Ini kita delete atau kita jawabin atu-atu atau gimana? Saya bilang udah kita mengamati aja kita diem aja, nggak usah di blokin nggak usah dilihat-lihatin komennya, tapi kita nggak usah balas juga. Kenapa? Karena kalau kita dilihat-lihatin nggak bakal habis. Ini yang komen ratusan. Nanti masal masal udah nyampe ribuan, masa kita mau dilihat-lihatin terus gitu? Capek. Apalagi juga bahas balesin Ya udah kita menjadi pengamat aja nggak usah direspon. Saya bilang gitu. Nggak usah membalas semuanya dan kita bilang di sini niat kita nggak ada kampanye apa-apa kok. Kita cuma mewujud eh, me, apa namanya? menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Presiden Republik Indonesia yang telah mengundang kita sebagai brand lokal. Udah selesai. Terus kemarin belum lama itu kita nge-post di main republik itu nge-post tentang ini apa namanya? Eh, polusi di Jakarta yang lagi parah banget kan kemarin kan. Terus Padahal ada, ini nggak ada sangkut pautnya sama politik sama sekali. Kita cuma bilang, polisi di Jakarta lagi tinggi nih. Jangan lupa pakai masker atau apa gitu. Dan menurut kamu gimana ya? Kamu mengatasinya apakah pergi ke kantor dan ke sekolah naik transportasi umum? Atau apa gitu. Jadi positif banget. Eh ribut lagi. Isi komennya antara pendukungnya... pak anies baswedan dengan pendukungnya pak ahok ya ampun saya sampai ngaruh-ngaruh kepala dan saya bilang lagi hal yang sama kepada tim saya di kantor nggak usah dibalas nggak usah diblok amatin aja gitu kita nggak usah ngabisin energi untuk apa namanya hal-hal kesitu saya bilang sama misalnya juga di mensrepublik kita itu pernah bukan pernah ya, sering bahkan, konten-konten kita itu dicopy sama apa namanya, orang-orang. Kan memang Man's Republic ini adalah saya nggak bisa mengklaim the only one atau salah satunya, cuma mungkin salah satu atau salah satu yang pertama brand fashion, pria terutama, yang akun Instagram itu isi kontennya itu bukan cuma jualan, tapi banyak informasi-informasi bagus, menarik soal lifestyle pria, tips fashion, tips berpakaian, tips romansa dan segala macam, segala macam ya. seringkali tuh konten-konten lifestyle kita itu di copy sama orang-orang entah itu perorangan, entah itu brand fashion juga dan di copy tanpa menyertakan copyright ya. Jadi bahkan juga yang parahnya itu Quartermark kita diapus sama mereka Dan ini banyak banget, banyak banget ini kita temuin nah, tim saya tanya apa yang harus kita lakukan mas? mau kita report, blog kita umumin di instagram kita ngajak followers kita untuk report bareng-bareng atau gimana mas? saya bilang, nggak usah selalu anggapnya lucu-lucuan aja Like aja saya bilang, nanti dia suka mungkin bisa jadi dia malu sendiri. Like aja atau komen mantap gitu, nggak usah kita repost di Instagram kita, terus kita bilang, uh, hi man bro, uh, tolong dong bantu report akun ini karena dia telah mengambil konten kita. Saya bilang nggak perlu kayak gitu. Kenapa? Karena itu ngabis nggak bisa ngabisin energi dan enggak produktif. Saya bilang gini, contoh, andai ya perusahaan sebesar Nike dan Adidas, mereka mau menuntut atau mempermasalahkan orang-orang yang mengkopi produk dia di kaki lima di seluruh dunia. Mereka mau permasalahan itu semua. Itu saya yakin, Nike sama Adidas setiap hari itu kerjanya nggak di kantor, kerjanya tiap hari di pengadilan dan di kepolisian. Mereka akan habis energinya untuk ngurusin masalah itu. Dan itu tidak worth it bagi mereka. Tidak tidak berharga untuk mengurus yang seperti itu. Ya, bukan berarti mereka nggak punya tim legal yang kuat ya. Saya yakin mereka juga ada yang mereka urus ke pengadilan dan ke polisian. Cuma nggak mungkin semuanya. Dan saya pegang prinsip itu. Sama, saya juga kalau ada yang kopi-kopi, saya selalu bilang, nggak usah, nggak usah dirame-ramein atau gimana. Karena capek dan itu... menurut saya bukan hal yang produktif. Jadi untuk apa? Itu saya bilang ke tim saya. Jadi itu mindset yang saya bangun untuk uh, tim saya juga agar memberikan respon yang berfaedah. Tidak semua hal harus direspon, apalagi direspon dengan emosi. Gitu. Pernah juga saya bikinnya lucu-lucuan banget ini. Uh, ini saya respon untuk lucu-lucuan, bukannya untuk karena saya emosi atau gimana. Itu waktu saya lagi pindah-pindahan kantor. Terus kan saya jual-jual barang kantor tuh. Ya, saya si simple jual barang kantor ya butuh duit lah. Karena sayang, nggak dipakai dan saya butuh duit untuk ngisi kantor saya yang baru. Jadi ya saya jual barang-barang kantor saya dari meja, bangku, rak sepatu, dan segala macam ya. Terus pas saya lagi jual-jual barang itu, ada satu netizen yang komen, di-reply gitu, di-reply di IG story saya, di DM. Dia bilang ini dasar Cina lu pelit banget sih, bukannya disumbangin aja buat orang yang membutuhkan. Jadi dia maksudnya adalah, lu ngapain jual-jual barang bekas kantor lu? Dasar lu Cina pelit, mendingan lu sumbangin aja, dia bilang gitu. Saya enggak emosi sama sekali. Saya benar-benar ketawa aja gitu. Saya lucu aja. Terus saya saya pengen uh, lucu-lucuan gitu. Terus saya pengen ya saya pengen iseng aja sih. Saya screenshot, saya post di IG story saya. Pasti yang ngikutin Instagram saya waktu itu pasti nyadar tuh ada yang hal itu. Terus Saya, saya bagi gini, saya bales dulu Saya bales DM-nya baru saya screenshot Saya bahasa kayak gini Waduh Emangnya uh, Kamu mau disumbangin Kalau kamu mau saya sumbangin Sini bagi nomor rekeningnya Saya sumbang deh ke kamu, saya nggak pelit kok Gitu Saya screenshot, saya Post ke DM Eh ke DM, saya post ke IG story DM-nya itu yang saya screenshot Oh, uh, suara tuh. Waduh, ya, para tuh rasis banget. Bahkan teman-teman yang lain ada yang baik banget, ada yang Ya, saya mewakili dia, saya mohon maaf ya buat kamu keturunan Chinese. Saya eh uh, apa dia orang yang rasis, dia nggak ngerti Indonesia bla 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 bla. Saya bilang oh, enggak apa-apa, saya nggak marah sama sekali. Saya tahu emang ini emang orang double aja, orang, orang koplak satu nih. Eh abis itu berapa lama kemudian orang itu ngebales dia ngasih nomor rekeningnya ke dm saya ya udah saya iseng aja saya transfer langsung pakai mobile banking 10.000 ribu ke dia saya bilang nih gua transfer 10.000 ribu udah ya gua udah nyumbang tuh kan orang Cina nggak pelit lebih saya bales gitu saya screenshot lagi post lagi ke IG story eh makin rame tuh bahkan yang lebih lucu lagi Karena di DM yang di screenshot itu ada nomor rekening dia dan saya up ke IG story saya. Banyak yang langsung nyumbang, ikut nyumbang ke dia, ke orang ini, ke koplak ini. Ada yang 10 ribu, 10 ribu, ribu. Total saya rasa itu ada 8 atau 9. Jadi itu orang tuh dapat 100.000 ribu lah. Hampir. Gratis. Dari teman-teman di Instagram. Dan semua pada DM ke saya. shalannya orang, gue cina juga nih, gue tersinggung nih, gue buktiin kalau cina nggak pelit, waduh, jadi pada emosi soalnya. <laughs> padahal saya ini cuma lucu-lucuan aja, terus saya udah, akhirnya dan lucunya itu orang masih ngebahas lagi ke dm saya dan bilang, ah cuma 10 ribu doang, lagi dong, ya kayak enak kan, udah, selesai, saya udah ngelanjutin lagi, udah, terus saya diemin lagi gitu. Jadi kalau saya selalu memakai pendekatan lucu-lucuan dalam menanggapi hal-hal yang kayak gitu, gitu. Kecuali menanggapi hal-hal yang uh, memang terkait dengan bisnis saya dan perbaikan. Misalnya, uh, bro, biasa di mainstream public customer service-nya slow respon nih, tolong dong dibenerin. Saya akan balas dengan serius, pasti. Ini maksudnya kalau ada komen-komen yang yang begitu gitu loh, yang yang nggak berfaedah intinya. Dan Saya sering banget juga Itu ada yang Tanya ke saya e, Yes Ada kasus ini nih Misalnya ada kasus apa ya Ya banyak deh misalnya Di Indonesia nih lagi ada kasus Tentang Pembunuhan uh, ini Atau jangan pembunuhan dia Apa ya misalnya ya sebuah isu sosial yang lagi hangat dibicarakan sama masyarakat terus banyak banget yang suka nanya ke saya ke dm saya ya apa menurut lu soal isu ini apa pendapat lu tentang ini tolong lu ngasih komentar gue pengen tahu isi kepala lu tentang ini apa saya kebanyakan saya tahu isu itu karena saya tipe orang yang mengamati Uh, apa yang terjadi? Maksudnya, saya rajin baca berita, uh, saya baca kumparan, saya baca tirto, baca kompas, baca detik, terus, ya media-media yang uh, cukup capable gitu. Saya baca, dan saya ngikutin. Jadi kalau ada isu sosial apa, saya suka, suka ikutin. Dan saya punya pendapat soal itu. Tapi saya punya... punya prinsip, tidak semua pendapat saya saya harus kemukakan ke publik. Saya tahu soal itu, saya punya pendapat soal itu, tapi tidak semua pendapat saya mau saya kemukakan ke publik. Banyak hal yang saya lebih memilih diam dibandingin kemukakan pendapat saya. Kenapa? Karena saya ngelihat seringkali ada sebuah isu. Kalau saya ikut berkomentar ke publik menyuarakan pendapat saya, Seringkali itu jadi rame, dan balik lagi ke yang pertama, jadi kontraproduktif. Energi saya harusnya saya, saya pakai di kantor buat kerja, kepakai untuk berdiskusi, kepakai untuk berusaha untuk meyakinkan orang lain, kadang gitu. Atau ya intinya nggak produktif aja, saya yang pertama. Dan yang kedua seringkali juga, kita itu terlalu mudah berpendapat. Jadi, too early to judge. Dan seringkali judge yang terlalu awal ini salah kemudian. Kan pernah tuh ada berapa kasus ya. Di awal kasus yang disalahkan adalah pihak A. Tapi setelah berjalan berapa lama, ternyata baru ketahuan ternyata pihak B. Berapa lama lagi, ternyata pihak C ternyata, yang menjadi e, tersangka utamanya atau yang salah. gitu. Baikin kalau kita dari pas awal banget, kita udah menjudge si, si A ini yang salah. Dan kita udah keluarin di media sosial, kita udah ngomong, udah keluar-keluar di mana-mana. Kita udah ngebuli si A. Dan ternyata pada akhirnya tuh si C. Dan saya sering seringkali yang terjadi kayak gitu. Apalagi di politik. Sulit banget untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah gitu. Saya mengamati politik. Saya lumayan ngikutin beritanya. Kenapa? Bukannya karena saya tertarik terjun ke politik Tidak sama sekali Tapi karena saya tuh Tipe e, orang yang suka sama strategi Jadi saya tuh Suka mengamati Atau suka banget sama cerita-cerita strategi perang Ini gara-gara dulu pas SD Main game namanya Dynasty Warrior Itu game tentang Cerita perang Three Kingdoms Atau Tiga Kerajaan Liu Bei, Cao Cao sama Sun Quan e, Nama rajanya Gara-gara main game itu, saya sampai baca cerita sejarahnya Three Kingdoms, tentang pertarungan, pertempuran tiga kerajaan besar di Cina pada saat itu. Ada strategi-strateginya, ada ahli strategi namanya Cukl yang dia main strateginya kayak gimana, terus ada Simai Mai dia main strategi, wah pokoknya seru banget deh, seru banget. Dari situ tuh itu banyak intrik-intrik politik ya kan, makanya saya sering, atau saya lumayan mengikuti berita-berita politik. dan seru aja gitu ngeliatnya eh dari sini belok sini belok sini belok sini belok sini gak ketebak dan kita bisa belajar sesuatu dari kejauhan dari mengamati kejauhan itu yang saya rasakan saya mengikuti saya punya pendapat tapi saya tahu bahwa hmm. tidak semua pendapat saya perlu saya keluarkan gitu jadi kalau teman-teman lihat medsos saya terutama instagram saya itu pasti isi adem-adem aja. Damai-damai aja. Karena memang saya memfilter apa yang mau saya sampaikan. Tidak semua yang saya ada di kepala saya, itu saya sampaikan. Tidak semua hal yang terjadi pada saya, saya perlu ekspos ke publik. Contoh deh, apakah kaya saya tidak punya Masalah. Oh, pasti masalah datang ke saya setiap hari. <laughs> setiap minggu, gitu. Pasti ada masalah. Tapi kan tidak semua masalah harus saya ekspos. Kenapa? Karena buat apa curhat hal-hal yang bikin orang juga capek baca curhat kita? Tidak. Kan masalah itu kan negatif, ya. Kita malah nyebarin yang negatif, gitu. Buat apa, gitu. Terus juga... Kadang itu ya, saya ngelihat. kita itu pengen menyebarkan masalah kita ke media sosial untuk mendapatkan belas kasihan gitu jadi kayak agak-agak caper ya ya saya kadang suka ngeliatnya gitu jadi kadang itu bukanlah hal yang perlu kadang tuh masalah itu dapat selesai bukan karena rasa kasihan dari orang masalah itu selesai karena kita mencoba untuk mencari solusinya mikir gitu Jadi, kadang kalau saya punya masalah, saya bawa ke media sosial. Itu kalau saya rasa media sosial bisa membantu saya mengecahkan masalahnya. Contoh, kemarin laptop saya mati total. Saya tanya ke media sosial. Guys, di mana rekomendasi tempat servis Macbook? Gitu. Jadi, filter apa yang mau kita keluarkan di media sosial. Balik lagi, jadi ada satu cerita soal politik. Saya, pas 2017, itu Pilkada DKI, pas 2019 Pilpres, saya ditawari untuk masuk ke tim sukses salah satu calon di Pilkada DKI dan di Pilpres 2019. Saya tidak perlu menyebutkan siapa calonnya, tapi saya memutuskan untuk tidak mengikuti, tidak ikut ke uh, tim sukses tersebut. Kenapa? Karena saya rasa saya bukan tipe politisi kayaknya, walaupun saya suka mengamati kegiatan politik, strategi-strateginya, tapi saya bukan tipe politisi, dan saya juga bukan tipe yang mau ribut-ribut. Saya lebih pilih hidup damai, bisa lebih produktif. Mengamati kejauhan apa yang terjadi, Bisa belajar dari situ. Itu yang saya pakai. Dan saya pengen bilang gini, apa yang kita coba keluarkan di media sosial, itu adalah resonansi yang akan balik lagi ke diri kita. Jadi apa yang kita kuarin di media sosial, menurut saya itu akan menarik hal yang serupa juga seperti itu. Itu alasannya juga, saya kalau bikin konten-konten, coba perhatiin semua konten-konten saya, saya nggak bikin konten yang clickbait. Padahal kalau mau bikin yang clickbait, pasti jauh lebih rame. Tapi saya memilih untuk tidak membuat yang clickbait. Kenapa? Karena menurut saya, kalau membuat yang clickbait, kuantiti yang datang pasti jauh lebih banyak. Tapi pada saat kuantiti yang datang banyak, kualitasnya bisa jadi akan menurun. Dan seringkali yang datang itu alay. Saya merasa saya lebih nyaman konten saya dinikmati sama tidak begitu banyak orang. Tapi yang menikmati itu tepat sasaran. gitu. Saya kalau punya pilihan nih, misalnya diajak sharing nih di kampus atau di mana gitu. Disuruh ngomong sama 3000 orang. Sama disuruh ngomong sama 30 orang. Kalau yang 30 orang ini bisa diajak berdiskusi dan benar-benar memahami apa yang saya sampaikan, sedangkan yang 3000 ini kelihatannya keren, banyak, tapi pas ngom pas kita ngobrol, eh pas kita ngomong gitu nggak nyambung. Saya lebih pilih sama yang 30 orang gitu. Quality over quantity. Makanya saya nggak peduli bikin tulisan yang panjang, IG story yang panjang banget. Dulu bikin video panjang-panjang sejam lebih. Ada yang 2 jam. Podcast juga panjang-panjang. Saya nggak bikin podcast, saya nggak peduli. Orang bilang bikin podcast tuh bagusnya 5 menit ya. Atau 10 menit atau 15 menit. Saya bikin podcast sesudahnya. Kalau sesudahnya 2 jam ya saya upload 2 jam gitu. Tanpa peduli durasi. Karena saya yakin kalau emang mau dengerin, pasti pada dengerin. Dan yang selesai dengerin, Pasti oh, akan kesaring secara otomatis. Dan itu adalah orang-orang yang memang mungkin cocok gaynya sama saya bisa teman saya gitu. Dan saya tidak pernah merasa saya punya fans gitu. Agak apa ya? Saya agak gak nyaman itu. Saya merasa bukannya fans tapi teman aja gitu. Teman-teman yang ngikutin saya, walaupun kadang saya nggak follow balik, tapi ya dia eh, dengerin saya di sini kan kayak lagi ngobrol sama temen gitu. Jadi, saya berusaha membuat di podcast itu seperti lagi ngobrol sama temen di meja makan, di tempat nongkrong, yang nggak ada batasan durasi-durasinya, gitu. Dan pada saat apa yang kita keluarkan di media sosial ini, A atau B, dapetnya akan sesuai dengan A, dapetnya sesuai dengan B. Pada saat saya membuat konten yang kayak sekarang, konten-konten yang positif, konten-konten yang damai, yang membangun, yang... gak ribut-ribut, saya nggak mau komentar-komentar yang membuat saya hilang fokusnya dan capek-capek energinya ke sana, pasti orang-orang yang datang ke Instagram saya atau ke media sosial saya pasti adalah orang-orang yang serupa, akan kesaring dengan sendirinya. Jadi menurut saya, salah satu membuat hidup damai dan lebih produktif adalah menyaring apa yang mau kita keluarkan dalam hidup ini. Karena yang kita dapat akan sesuai persis dengan apa yang kita keluarkan. Kalau saya pribadi, saya pakai medsos itu untuk bisnis dan untuk pribadi. Untuk bisnis ya, untuk Men's Republic dan No Man's Republic. Uh, terus saya juga ngecek apa yang terjadi di industri saya, di sepatu itu kayak gimana. Saya cek fits-nya Adidas, fits-nya Nike, cek... Uh, apa yang terjadi di luar negeri, lewat sosial media. Lalu kalau untuk pribadi, ya untuk saya bersosialisasi sama teman-teman saya, untuk saya senang-senang hiburan. Hiburan bagi saya itu sesimpel, saya nonton uh, highlights-nya NBA, highlights-nya bola, terus untuk saya pribadi belajar juga, saya nontonin TEDx, Buka Talks, dan berbagai podcast-podcast. Itu yang saya coba untuk uh, gunakan. Jadi kalau di luar itu, ya saya nggak mau. Misalnya kayak akun-akun gosip, udah saya nggak, nggak, nggak akan follow dan saya nggak akan ikutin. Orang-orang yang banyak dramanya atau banyak negatifnya, saya nggak mau ikutin. gitu. Jadi kita sendiri yang harus menentukan dan kita berani menentukan pilihan. Oke, okay, gua mau ikutin yang ini dan konsisten gitu. Kalau nggak suka jangan dicek-cek. Jadi sebelum membagikan sesuatu, saya itu selalu bertanya ke diri saya. Misalnya saya pengen ngepost sesuatu nih, saya tanya balik dulu ke diri saya. Apakah ini baik untuk saya bagikan? Apakah ini menghibur untuk saya bagikan? Karena kan saya kadang ngepost yang koplo-kopla uh, atau yang lucu-lucu gitu, yang seru-seru kayak waktu saya sama pacar saya nonton Lani, terus saya di video ini candid sama pacar saya, ini lucu nih, <guluh> saya bagikan, menghibur. Apa ini? Apakah ini berdampak positif yang saya bagikan untuk yang membaca, yang melihat, yang mendengar? Apakah ini penting untuk saya bagikan? Apakah ini memorable untuk saya bagikan? Maksudnya memorable, wah ini momen-momen penting nih e, dalam hidup saya. Saya harus apa? Harus save ini di media sosial saya gitu. Saya inget banget kalau Raditya Dika. Raditya Dika adalah salah satu orang yang saya suka gitu ikutin. Hiburan, salah satu hiburan nonton Raditya Dika. Itu dia bilang kayak gini, sebelum dia pengen nge-post sesuatu, dia coba pakai point of view orang tuanya. Jadi pas dia nge-post, dia mikir, kalau bokap nyokap gue nonton ini, kira-kira bokap nyokap gue akan nyaman gak ya nonton ini? Makanya katanya kontennya Raditya Dika tuh jarang ada omongan kasarnya, jarang ada ribut-ributnya, enggak dra ada drama-dramanya. Itu point of view yang dia pakai Dan itu yang... Uh, saya pakai juga lumayan banyak saya pakai karena orang tua saya dua-duanya papa mama saya tuh main instagram ada medsos ya terus uh, kakak saya dua-duanya juga ada gitu jadi saya coba berpikir kalau keluarga saya melihat saya seperti ini respon dia baik atau nggak gitu kalau dia bakal mengerutkan dahi dan bilang ini ya apaan sih atau ya sa kok begini ya saya nggak akan post gitu jadi coba teman-teman membuat sistem filtering ya masing-masing. Kalau itu tadi sistem uh, filtering saya. Dan sebenarnya dari dari tadi yang saya omongin di di podcast ini tentang bagaimana merespon segala macam di media sosial, sebenarnya itu adalah hal yang sama juga yang bisa kita gunakan di kehidupan nyata. Di kehidupan nyata pada saat kita nggak suka sama seseorang ya udah kita kalau gitu daripada kita kesel, ya kurangin aja intensitas ketemunya. Dan, ya kurangi komunikasi sama dia. Dan nggak perlu semua hal itu kita respon. Sesimpel itu aja. Semua hal yang tadi saya sharing di media sosial, menurut saya sangat relevan untuk dipakai di kehidupan nyata. Jadi, terakhir dari saya, kalau saya lebih memilih hidup damai, lebih produktif. Dengan cara mengatur fokus dan mengatur energi. Where focus goes, energy flows. Kalau gitu, kita harus atur fokus kita ini mau kemana. Supaya energinya nggak kebuang sia-sia. Nah, saya memilih mengatur cara fokus saya dan energi saya dengan cara-cara tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you. Hi, hi thank, you for, thank you for listening see you see on the, you next, on the episode. next episode